0: Dobrý den, je tady další díl našeho podcastu Vždycky Praha. Vítám vás, já jsem Aleksandrou Dženia a se mnou je tady můj milý kolega Jiří Pospíšil.
1: Krásný den, přátelé, dneska máme takové letní vydání. Máme takového trochu letního hosta, ale hosta mimořádně zajímavého. Sandro, řekneš to ty nebo já?
0: Určitě, tak já řeknu taky čas. Talentovaný, ano. mladý... A- a tady si teď... To mladí není zásluha. Ale, ale, to je, ale je to krásný, jako to zase se na druhou stranu závízíme. No, no. Nadějný herecký talent. Ale he- mimo. herecký. Pozor. Přesně režisér, spisovatel. Dokonce umí i zpívat. Takže kdo jiný než Denis Šafařík? Vítejte u nás, Denisi.
1: Dobrý den, dobrý den. Dennisi, děkuji, že jsi udělal náš podcast. Čas. Vždycky. Sice nejste Pražák, ale už v Praze pár let bydlíte, takže se do vždycky Praha určitě hodíte. Ano.
0: No tak, jestli jsem si to dobře četla, tak do Prahy jste přijel poprvé v 11 letech sám a studovat. Já je jsem teda tak, na to no. koukala, já mám 14-letou dceru tu mladší, já vůbec si nedodu představit, že by někam měla takhle sama. Toto, hned nám to pověste všechno, no, jak to, tak. to teda
2: bylo. Tady ten, tady ten zážitek, podle mě už, u, už tím, že jsem o tom mnohokrát vyprávěl různě, tak uh, jsem si poslala dobou že se kolem něj mm, f, f, tak jako vytvořila taková kontroverze, že jako často lidi nechápou, jak je to možný. I jsem jako slyšel, že někdo z toho byl tak jako trošku naštvaný, že jako moji rodiče mě samotnýho pustili, když jsem nebyl vlastně mm, ještě dospělej, nebylo mi 18, tak celý to bylo vlastně tak, že já v pátý třídě jsem udělal přijímací zkoušky hmm. na taneční konzervatoř v Praze. Tam jsem se dostal a vlastně ta taneční konzervatoř začíná od šestý Tříde a je to vlastně osmiletý v uvozovkách gymnázium. Hmm. Takže já jsem se sem odstěhoval a samozřejmě rodiče tady se mnou být nemohli, protože měli svoji práci v Krkonoších nebo tam, kde jsme bydleli. Takže já jsem byl doma na internátě a um, Prostě jsem takhle jako nějak žil toho internátu jsem jel vždycky do školy. Tam jsem těch pár hodin, osm nebo kolik prostě odpracoval. A pak jsem zase jel zpátky na internát. Tam jsem si udělal
1: školu. Ty, to, je je to že to není útěk z domova to nebylo. Právě nebyl to Žád, útěk nebyl z domova ale rodiče bylo to tak. Ne,
2: ne, ani to nebylo tak, že bych měl pronajatý uh, 5 plus 1 na Venohradech a v 11 letech tam pořádal večírky, jak to dělám teď. <laughs>
0: A, takže,
2: uh, takže opravdu bylo to jako takhle poctivé, Já jsem prostě byl pod nějakým dozorem, to je jasný, ale nevodil mě nikdo za ale ruku. Ale
0: stejně mi řekněte v 11. Já si to pamatujete, to už je věk, který jako si pamatujeme všechno. No, já
1: se nepamatuju třeba. Já si vůbec nepamatuju, co jsem dělal v 11 letech Fakt? Fakt ne, já mám poškozenou paměť nějak taky od páteře. Sandro, ty si pamatuješ, co se dělal v 11 letech? Jo, jako
0: já už si pamatuju, ty to jako
1: to už je to jasný, věk, ale už si nepamatuju jako takhle to je, už to člověk to zažívá, já už se no. nepamatuju, tak takhle. To je to, mám to, já to já není jako, tím, jasně, to tak už chápeme,
0: čím jsme to je. Tady že, schodili, že byste mohl být
1: můj syn věkově. Jo, takže, tak, 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 jako, jo, já už to nepamatuju.
0: Ale stejně, ale protože Denis si to pamatuje, a nás to zajímá i, i, i naše posluchači, i diváky určitě. Jako, jako dítě v těch 11 letech, byl jste vůbec si vědom toho, že jako budete sám. Mm-hmm. Já rozumím tomu, že to, ne, že to bylo rozhodnutí vaše je to v pořádku, ale přece je to těžší, když je vám jedná třeba o máte jenom rýmu, tak přece jenom a není tady někdo ten blízký, kdo by se postaral, jak jste to zvládnu? No
2: já vlastně teď zpětně na to vždycky nahlížím, takže mi to taky přijde trošku vlastně jako extrémní, ale když mi bylo tenkrát těch jedenáct, tak jsem prostě byl si vědomý toho, že to je nějaká věc, kterou chci dělat, mm. že se chci věnovat tomu tanci, že tohle je cesta, jak ten tanec dělat dobře mm. A v tu chvíli jsem bral veškerou zodpovědnost na sebe a byl jsem vlastně. Vlastně jsem o sobě začal přemýšlet jako o dospělém člověku, který mm. prostě musí uh, věci nějaký dělat, musí mít nějakou zodpovědnost, musí zodpovídat za svoje uh, prostě činy. A, uh, Myslím si, že tam asi nějakým způsobem jako trošku skončilo to dětský období, hmm. to, že už jsem neměl čas na to si hrát prostě s dětskama před barákem a dělat blbosti, že už tam byl samozřejmě ten drill trošku náročnější, ček jsem musel připravovat hmm. mnohem víc, ale vlastně jsem jako nestrádal, ne, neměl jsem smutek po rodičích, já jsem je vždycky jednou za čas buď to, když se ho stíhalo, tak to bylo každý víkend na víkend domů, nebo když už jsem byl ve vyšším ročníku, tak třeba jednou za 14 dní, ale, ale vždycky jako ten, to, to setkání doma bylo, takže mm. jsem to vždycky vydržel. No.
0: Já to obdivuju. Já, Já to taky. obdivuju, jak vidět, že jste měl silnou vůli, že jste věděl, za čím jdete. No a to a...
2: mi zůstalo vlastně doteď, to je Jako
1: třeba tady říci, protože když vidíme celý ten váš životopis a ještě si povíme asi o vaší cestě do Ameriky a tak dále, tak jak bych řekl, jasně, tak je talentovaný. Skvěle zpívá, tancuje, vypadá jako neckář, tomu to jde samo. Ale ten váš životní příběh od těch jedenácti je o vaší strašně tvrdý práci, že vy jste více mé to dětství, Ty to sám říkáte, zkrátil a od 11 makáte na tom být v oblastech, v kterým se věnujete popsali jsme tady úspěšnýho, takže ten náš příběh není o talentu, který spadl z nebe a vy ho jenom jako realizujete. Je to o strašně tvrdé práce. No, já jsem si myslím
2: si, že ta konzervatoř byla hrozně důležitým mezníkem pro mě, protože tam jsem si uvědomil, že jako jedna věc je nějaký předpoklady, ať hmm. už máte nějaký muzikální nadání nebo cokoliv. A druhá věc je, že musíte prostě nějak pěstovat a hmm. kultivovat hmm. je to stejné jako když jste sportovec, hmm. tak budete dobrý plavec jenom, když budete prostě denně plavat. Hmm. A tam skrze ten drill jsem se jako naučil nějaký tady ten jako schéma, který pak můžete vlastně používat úplně ve všech ostatních sférách. A ať, celý život. Ať už je to prostě cokoliv. No. Hmm. Takže pak, když jsem šel na Damu, nebo když jsem odjel do Německa nebo do Ameriky, tak vždycky jsem věděl, že mám nějakou šanci, člověk dostane nějakou možnost, ale stejně je to na tobě, jestli tu možnost hmm. proměníš. A nebo jestli ji promrháš. A já nerad mrhám, protože ten čas letí hrozně rychle a, a prostě to mám rád, no, když to člověk. To je
0: Až než se začneme věnovat těm jako mezníkům ve vašem životě, jeden z největších asi byl, když potom jste měl problémy s kyčlemi, jestli jsem si to mm. dobře přečetla a vlastně musel jste na konzervatoři skončit. Jak pro, tohle to, jak pro vás byl mm. těžký moment, protože když jste tomu dal od těch 11 i to dětství, jak se mm. říká, a vlastně veškerou vůli, úsilí a teď najednou to muselo přestat, tak...
2: No, m- m- řekněte
0: to mladým lidem, jak se vypořádat s takovými přesně a protože ty v životě nastávají.
2: Právě no. Ale, Já si myslím... ale i
1: nám starým to řekněte, jo? To, je, to je poučíte. No ale nastávají
2: mě, se dějou vlastně jako neustále. Jo? Ale, ale myslím si, že přesně tady na tom uh, se krásně ukázalo, že, že jsem vlastně jako velmi záhy přišel o něco, co jsem měl moc rád. A um, tím, že jsem ještě byl v tom věku, kdy se mi teprve začínala nějaká puberta, tak si myslím, že jsem to vlastně zvládnul mnohem stabilněji. Kdyby to přišlo později v tom období puberty, tak si myslím, že by to třeba pro mě byl mnohem větší zásah. Ale já jsem tam jako to vzal jako fakt. Je to prostě tak, přesto vlak nejede, já nemůžu už se tomu věnovat dál. Takže musím najít něco jiného, co mě bude bavit. A tam jsem se nějak prostě uh, naučil uh, s těma věcma vypořádávat. A takhle já to zase používám dodnes. No. Když se mi stane nějaký, jak se říká, fuck up, který není třeba ani ovli- zaveněný mnou, který, jak víme, někdy se stanou hmm. věci z okolí, který nás prostě uh, nějak postihnou a nevíme. Ovlivněj. A nemu- přesně, a nemůžem za to... Taky zase dobrý prostě sebrat tu energii a hlavně nerezignovat, no. Hmm, hmm. A já prostě nechci rezignovat.
0: Skvělý. A vy jste právě, takže jste, a tím jste se rozhodl, že, že s tím končím. S tím končíte. Jo,
2: tam jsem si řekl, že, že už nikdy nebudu jako nikdy nebudu A pak jste odjel do té Ameriky. No, a pak, jsem, pak jsem si dodělal v klidu základku dva roky a pak jsem ve třetíku na GEM protože já jsem původně chtěl jít na medicínu, chtěl jsem úplně změnit teda jako a chtěl jsem se vydat prostě cestou, ne uměleckou, ale vyloženě tady tou odbornější, ale kvůli angličně jsem teda na tom Gimplu odjel na rok do Ameriky a tam zase nějakou prostě náhodou mi přišlo do cesty divadlo a ve škole, kde tam protože v Americe ty školy nejsou vlastně u nás jako u nás vyloženě konkrétní, že jdete třeba na, přesně na divadelní nebo na průmyslovku. Tam je to prostě v jedné budově a vy si tam volíte svůj program a podle toho se specializujete a já jsem si zvolil program Hudebně Dramatický. Tady jsem tam začal chodit do divadla, začal jsem tam zkoušet, začal jsem tam tančit, zpívat a tam jsem nějak došel k tomu zlomu, že jsem si řekl, tak jo, asi to prostě nějak mám dělat. No, asi mě to nějak hmm. přitahuje, tyhle věci.
1: Umění se k vám vrátilo. No, to je strašně zajímavé. V... váš pobyt v Americe a pak ještě váš pobyt v Německu. V Německu to popsal, jak jste se vrátil. Když uh, no. bychom tady před zahájením citovali nějaký titulek, kde jste také hovořil, kde bylo napsáno, že jste v tom Německu žil chvilku jako bezdomovec. Mm. Tak kdybyste to trošku ještě toto popsal. to ale ta
2: nějak uh, objasnit? Já jsem do toho Německa teda odjel po maturitě na gymnáziu v Trutnově mm. a odjel jsem tam z toho důvodu, že jsem nemohl odjet zpátky do Ameriky, teda z těch důvodů mm. finančních. A odjel jsem tam za svým otcem biologickým, který bydlí v postupem. Mm. a odjel jsem tam za ním po vlastně desetiletý odluce, kdy my jsme se neviděli. A... Mm, On mi tam sehnal práci, já jsem tam začal normálně pracovat teda jako uklízeč uh, hotelových pokojů. Je to z toho důvodu, že tam anglicky nikdo nemluvil mm-hmm. a já nemluvil německy. A víme i tady v Čechách, že prostě najít si práci, kdyby teď přesně jsem přišel nějaký, uh, a děje se to dneska, že Ukrajina, no, to přijde někdo kolikrát, no. uh, sem a řekne, já jsem, sice mám vysokoškolský titul, ale neumím česky, umím jenom ukrajinsky, no tak Hmm. Jak tyhle věci, tak prostě jsou nějaký práce, který, a já jsem to věděl, takže jsem tam šel, byl jsem úplně vlastně na tom dnu potravního řetězce, tam jako se, se nikoho nezajímal a, a po dvou měsících vlastně pobytu u toho otce, tak tam vlastně došlo k naší jako odluce, nebylo to jako nic příjemného, prostě se tam naše cesty rozešly, to nebudu konkr- nějak detailně jít popisovat. Není třeba,
1: to... A tam
2: vlastně došlo k tomu, že jsem jako se ocit prostě bez bydlení. A pamatuju mm-hmm. si, že byl začátek prosince, venku sněžilo, já jsem stál venku před tím domem, volal jsem moji mámě, byl jsem hrozně smutný, ona říkala, tak sedni na vlak a jdi domů. A já jsem řekl, že ne, že to prostě zkusím, že domů se můžu vrátit vždycky a že zkusím nějak obstát v cizí zemi sám se sebou a že to bude nějaká taková moje jako etapa dospění. Do od, od toho odprostění se od rodičů a od nějaký neustálí pomocný ruky, že tady já si půjdu prostě sám na sebe. Uhum. A měl jsem tam uh, nějaký uh, takový uh, kamarády, který jsem různě potkal někde na nějakých večírkách nebo tak. A to bezdomovectví vlastně, jak jsme se tady bavili, tak bylo v tom, že já jsem dva měsíce neustále byl bezdomova, ne na ulici, ale u úplně cizích lidí, kterými vlastně nabídli nějaké přespání ať už to bylo na základě, ať už to bylo na tři dny, ať už to bylo na 14 dní. Pamatuju, si, že jsem neměl ani peníze, takže, jsem, takže oni mi tam i jako nechávali nějaký jídlo u sebe doma. Jo? Neměl jsem pračku, nic, neustále jsem tahal kufr a celý to období trvalo dva měsíce, hmm. než pak jsem měl dostatek financí na to si pronajmout vlastně uh, nějaký svůj jeden pokoj. Hmm. Jo, takže... A celou
0: dobu jste pracoval. Ano, a
2: celou dobu jsem vlastně pracoval v tom, v tom hotelu. hotelu. Proto, že jsem třeba přišel z práce tady na to místo, kde jsem bydlel. Tam mi řekl: Hele, promiň, my teď jedeme na 14 dní pryč, takže už tady nemůžeš být, ale máme tady kámošku, která řekla, že by ty na dva dny vzala, takže ty jsi zase přes celý město jel někam, u někoho si spal na gauči. Bylo to hodně hodně jako zajímavý. Pamiętuji si, když jsem první den spal ve svém uh, bytě nebo v tom svém prostoru asi 11 metrů čtverečných, tak jsem tam ležel a říkal jsem si, tyjo, tak to je příjemný teď jako usínat ve svý posteli, ve svém jako prostředí po týhle. Tý, Kam tak se příjemný. bude člověk teď... každý no. den vracet, že, že bude... Jeho, že...
0: No. Není to náhodou i o té jistotě, že já? já si myslím, že ona je strašně důležitá v životě. Určitě no. A o té jistotě, že máte kam přijít, že jste si jistý, že to nebudete muset přemýšlet, a že nemáte noc...
2: strachy, jak dlouho tam
1: můžete být. No?
0: Přesně tak. Už tak je já to
1: strašně poslouchám pozorně, protože teda klobouk dolů když jste na sebe takhle tvrdý, protože hmm. to by asi málo kdo udělal. Jo? Přemýšlím o svém okolí. A sám přemýšlím, co bych udělal, jestli bych teda s maminkou doček, nebo bych se takhle snažil bojovat. A ví, jak to říká? To je strašně i poučný, protože podobné příběhy já dnes vidím ve svém okolí, právě na Ukrajincích, kteří sem přišli, snaží se teď začít tady pracovat a mm-hmm. snaží se, chtějí pracovat, chtějí být přínosný, chtějí být ve vlastním, jak vy říkáte, obrazně řečeno a uh, to, co vy popisujete, je přesně příběh mnoha těch uprchlíků a vede to k tomu, že bychom vůči opravdu měli být tolerantní a pomáhat jim, protože to není jednoduché. Vy, vy sám jste to zažili. Jo. To v tom Německu to, to
2: byl jako ukázkový hmm. příklad. Mě to hrozně uh, pak i mě samotného jsem um, musel přemýšlet, jak já bych se zachoval v nějaký takovéhle uh, situaci, kdy vlastně uh, nějaký cizí člověk z cizí země hmm, hmm. vás žádá, že prostě chce přespat. Kolik lidí by vlastně... Já jsem měl strašný štěstí, jo, že hmm. v tom Německu jsem opravdu narazil na lidi, kteří byli takhle otevřený. Je možný, že kdybych to takhle neměl jednoduchý, tak že bych taky se vrátil hmm. domů, já nevím. Ale tu cestu jsem měl vlastně... Um, jsem měl štěstí, že byla pro mě vlastně v tomhle zlehčená. Že ty lidi, co jsem potkal, tak byli dobrí lidé.
1: To je to strašně zajímavé. My Myslím že budeme řešit pouze kulturu umění. Ne, vše... ne, ne,
0: tohle jste velmi <těchý> zajímavé. Ale tohle fakt
1: je teda klobouk dolů. Tak, tak jdeme dál. Jdeme dál,
0: dál. A právě teď jdeme posuneme. K jdeme, k tomu, jdeme k tomu vlastně ještě jedna věc. Ano. Ještě jedna věc, která by mě zajímala: u toho Německa se zastavím, protože uh, mě to jako strašně překvapilo. Vy jste v tom Německu, když jste tam byl takhle sám, řekněme, hmm. pracoval jste, vy jste tam napsal svoji první knihu pro děti. Ano. Jak vás to napadlo? Jak vás napadlo psát knihu pro děti a jak vás napadlo, že třeba někdo o tu knihu by mohl mít zájem? No,
1: no to mě Byla vydaná, nebo teďkon, bude vydaná? vydaná. Udělejte byla reklamu, vydana. najděli si trošku, ať naše Vydána byla
2: 5. nebo koncem května byla vydaná pod fragmentem, což je vlastně pod Albatrosem, jmenuje se to bez Beztvárce a neputování za kouzelným stromem a je to veršovaná pohádka pro děti. Kterou já jsem napsal tehdy, v, češtini, růvním, v Ano, je to v češtině ano, ano, v Češtině. A, a tu knížku jsem psal mh, z toho důvodu, jestli si pamatuju, tak mh, že mě vlastně trošku mh, jsem se cítil vyhořelej z toho, jak už jsem dělal práci. Mm-hmm. A neměl jsem pocit, že jako někam, někam jako směřuji. To byl i ten důvod, proč jsem se nakonec přidal, podal přihlášku na damu. Mm-hmm, tu knížku dětskou, myslím si, že um, jsem v té samotě sáhnul po nějaké jistotě. Toho nevím, jestli to máte i vy, ale já když jsem hodně smutný, tak se vracím do dětství. Jo, že Třeba když jsem hodně smutný, tak si uvařím krupicovou kaši, mm-hmm. protože vím, že mi moje babička vařila. A jsou to takové věci, které mě vlastně hodějí do nějakého toho bezpečí těch dětských bestarostných je dní. Je to
1: krásné. já si to nepamatuju, to děsí,
2: tak no, můžu dělat, ale no, je to strašně já hezký. Já no. naštěstí. A, a tady tu pohádku já jsem vlastně psal hlavně pro sebe. Mm-hmm. Um, a když jsem ji dopsal, tak mi vlastně přišla hrozně hezká. A tak jsem mi tak uložil do šuplíku, a vždycky jsem věděl, že tam někde jako je, no a vlastně před tím rokem se to nějak sešlo a my jsme teda s tou Petrou Tatíčkovou ilustrátorkou oslovili ten Albatros fragment a a nakonec teda to vyšlo teď.
1: No,
0: tak, no skvělé. No, takže skvělý. ještě
1: jednou, jmenuje se to bez tvár. Bez tvárci a neputování tak, za kupte si knihu. Mm. A je krásný k tomu ten příběh, když jste to tvořila. No, no, no a je to skvěl. právě o hledání, právě proto
2: je to o nějakém hledání tvaru, myslím si, že je to vlastně o hledání sami sebe, což všichni mm. prostě Děláme možná asi celý život, no to je neukončený proces. To myslím. je pravda. A já to je dotaz pravda. ještě
1: maniky, než půjdeme dál, jasně. píšete ještě dál, nebo to byla vysloveně jako jedna hmm.
2: no, se týká, epizoda vašeho života? Co se týká nebo... pohádek, tak zatím, zatím v šuplíku žádnou novou nemám, ale píšu rád a z toho důvodu jsem psal ten filmový scénář. Jo, jasně. Takže mm-hmm. jako to... Akorát je to zase zas baví proskoumávat i jiné sféry třeba mm-hmm. i to psaní, mm-hmm. než jenom Super. dětskou literaturu. No.
0: Tak přeskočíme od literatury právě k tomu scénáři. Ano. Je to scénář k filmu, který taky půjde do kin? Ano, Teď no, být, čet, tak mělo nám po něm pověste. Určitě no. všichni chceme slyšet, aby jsme se mohli jít podívat.
2: No, to je taky, myslím si, že jestli můžu, tak tam se mi hrozně taky líbí ta Cesta, jak ten film vznikal. Ten film se ne je O Malých věcech a je to povídkový film. Povídky z jednoho domu. Já jsem ten scénář psal minulý e, březen, kdy jsem opět byl v takovém, bych řekl, mezníku životním, e, kdy jsem nebyl úplně šťastný, a ten scénář byl pro mě nějaký jistý druh terapie, já jsem prostě se tím bavil, byl covid, neměl jsem práci. A napsal jsem ten scénář, poslal jsem ho mýmu kamarádovi Pavlovi Berkovičovi, což je kameraman, můj dobrý známý, a ten řekl, že se mu to hrozně líbí a že by to se mnou chtěl natočit. A já jsem řekl, že to je boží, tak že to natočíme. Sehnali jsme na to nakonec nějaký peníze, ten film jsme natočili, já jsem ho stříhal. Pak jsem ho ukázal Peterovi Beběkovi a Rastovi Šestákovi, kterým se film líbil a stali se producenty toho filmu. Mm-hmm. Takže ten film se dodělal zvukově, obrazově. Teď před dvěma týdnama byla schvalovací projekce, filmu 75 minut. Vypadá to, že máme i distributora a že by teda ten film měl jít příští rok do kina. A je to, já jsem to nazval jako taková černá tragikomédie. Jsou to vždycky, ty povídky jsou dialogový. Je to vždycky o dvou lidech, kteří řešejí vlastně v jedné místnosti, v jakém bytě, jednoho domu, nějaký věci. A řeším tam témata, které mám pocit, že se týkají mojí vlastní generace. Takže bych ten film Dovolil si nazvat, že je generačním. Řeší se tam věci vztahoví to, kdy dva lidi třeba čekají na to, že budou mít dítě, ale jeden z nich ho vlastně moc nechce. Jsou to takové věci, které já vnímám na sobě a vnímám okolo sebe. Ale důležitý je, že všechny ty povídky jsou psány s lehce absurdním tónem. Lehce jsem tam se snažil posunout tu realitu, abych tam neznázorňoval ty smutný nebo těžké témata. Přímo realisticky. Myslím si, že pro mě je vždycky zábavnější na to přistupovat, jak se říká, od lesa. Aby ty reální věci pak z toho grotesk navíc vylejzaly. No, takže...
0: Ty... Skělý, to a se pří, budeme měnit. Denisi,
1: a tam jste scénárista a i režisér. I režisér ano. To, to je úplně... Váš autorský film. Ano, je to A kdy bude ještě jednou, kdy bude teda v kinech, aby to... Uh, to se zároveň ještě řešíme. Dou- řeší. Teďko
2: ještě řešíme uh, festivaly uh, přes Český filmový centrum, aby jsme uh, poslali na zahraniční festivaly ten film myslím. a myslím si, že ta premiéra by se pak uh, odvíjela um, podle toho. abych byl radši, aby to odstartovalo festivalem mm, mm. a aby pak to šlo do kina. Nicméně si myslím, že rozhodně to spíš obsáhne kina jako kino uh, aero nebo Edison, bio Oko, tyhle ty víc mm, 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 artovýky. Protože si myslím, že ten film je artovej, ale vlastně artovej, artovej ale přístupnej jako mm. divákovi. Jo. Ty věci tam jsou dost jako konkrétní.
0: No, tak se budeme těšit. Tak máme psání,
1: režii. Přesně. Tak to herectí bychom začít. Tak a teď, teď jsme u toho, oblast, přesně že?
0: tak, uh, u toho... Denis se... Šafařík,
1: herec. Herec. Tady, herec. Pojďme dál.
0: Teď jsem vás viděla, nebo já ještě ne, respektive, ale hodně diváků, já jsem viděla to, toho vašeho ano. kolegu,
1: Fondicinu.
0: že hrajete v, na kampě v Martě, na té ano. letní scéně. Musím ano. říct za sebe, že to je velmi zdařilé, zdařilé představení, Jirko, to musím pochválit jsem kampu. Jsem reklamu ne, na kampu, ale, ale jeden z důvodů, je pozval tak...
1: Denise, jeho úžasné vystup, vystoupení, nebo jeho, jak to vystupování, teď volné no, slovo v klidně. divadelní hře. O Martě Kubišové, tak, přesně. kterou Kampa uvádí k jejím 80. narozeninám. to úžasná dáma, skvělá zpěvačka, ale úžasná, jak si... Mra, morální a mravní autorita bude na podzim slavit 80. A mi právě jako poctu naše muzeum připravilo mm-hmm. tuto divadelní hru. Já jsem strašně rád, že tam, že tam Denis také hraje. Tak, já jsem na taky úvod, strašně rád. to vysvětlil, proč mimo jako ne, aktuálně zrovna jsem pozval Denise.
0: A hraje tam právě Václav Leskář. že nemá rád, když ho s ním někdo porovnává vizuálně, i když se mu to děje celý život, ale řekněte mi, jak jste se zžil s tou rolí? Je vám, jak, to to... jak vám to sedlo? Jak to bylo je to právě
2: docela uh, vlastně náročný, protože uh, řekl jsem si, dobře, já do toho půjdu, i přesto, že teda... Uh, nechci, jsem, být jim nechci být Jím nechci být, ale říkal jsem si, že teda je to zase nějaká výzva a, a jak ke všemu přistupu jako k výzvě, tak uh, jsem se snažil toho uh, Václava Vaškaneckáře udělat vlastně jako uh, reálního člověka, a ne jako karikaturu, protože vždycky to samozřejmě svádí k tomu, i na té kampě tam ta postava vaškaneckáře nemá zase takovou plochu, jo, není tam jako třeba ta uh, Marta Kubišová, takže jsem se snažil, aby aby ta postava jako ožila, ale aby neožila jenom jako figurka. Často je jednoduchý prostě vzít si z toho člověka pár jako věciček a ty tam prostě jako dělat a udělat z něj takovou zkratku, takovou postavu. A já jsem se snažil, aby aby ten neckář jako na tom prostoru, který tam má, oživnul, ale aby to nebylo jenom parodování prostě Václava Neckáře. Abych tam dal i něco ze sebe. Což tak se snažím vždycky přistupovat k těm postavám, který vytvářím.
0: Vy jste prý strašný trémista. No, když už jsme u toho. Jsem trémista, ale, ale daří, se mi,
2: daří se mi, aby to právě nebylo, nebylo vidět. A většinou ta tréma, už jsem ji vypočítal, většinou jsou to první tři minuty, kdy jsem na jevišti. A ještě se rozlišuje tréma eh, premiérová a tréma, když už mám třeba několikátou reprízu, tam se to hodně pak už eh, mění. Ale jsem trémista, samozřejmě. Hmm.
0: No a je tohle, to já znám, tak to člověk přesně já. Musím I z našeho se přiz... oboru, víc? I Z našeho já. oboru, že? dva při... roky,
1: když jsem chodil do televize, přesně. tak jsem před každý vystoupení měl teda velké žólí. No, nebo před nějakým problémy. velkým projevem Strašný, nebo do, tak, přesně, ale přesně. pak to z
0: vás spadne, když jo. začnete mluvit. A je to, a... Přesně tak, člověk, přesně Přesně. A jsem, a jsem ráda, i když musím to říct jako politik, jsem furt jenom člověk, když mám i proti sobě někoho, nějakého moderátora, který to vycítí a vyloženě, jak se říká, nedeptá vás, nevidí na vás. A oni to znají, ty moderátoři to vědí. Takže když vycítí trošku nějaké nejistoty a nervozity a chce z vás, jak se říká, udělat blbce, tak se mu to velice lehce podaří a pak dostáváte vynadáno, jak jste to nezvlád, Takže to se nám taky párkrát Jirko stalo Ale furt jsme jenom lidi, i my politici. Jako, já, jako, já,
2: já, já, všichni jsme lidi. Přesně no.
0: tak, ale zpátky k vám. Já, já teda smrknu jenom. Smrkněte, ale protože <laughs> není problém. Ty jste hodně večírkoval ve varech, že jo? A teď ne, jste ne, trošku nastydlý. Ve varech
2: pršelo celou dobu. <laughs> no, tak já tam jsem do dokonce poctivě na filmy. Jo. Večírek jsem měl jeden za pět dní. Mm-hmm. A... Uh, a nastydnul se mnou. na jsem. Bylo jako v mm, mm,
0: A ono tam je. čirky, Včíř,
1: jak říkal, Denis dělala v tom svém pěti Pokovém bytě, bytě na, že, na, vinohradech. na vinohradech. Tak proč mě potřeba. Takže si mám jeden
0: důležitý bot, ale když si no. to ovědíte na Vinohradech.
2: Na Žižkově. Na
0: Žižkově. Ale jsem
2: ulici pod Vinohradem. Já jsem. Ne, já to nebudu říkat, kde bydlím,
1: ne, ale, ne, ale na Žižkově. Já už jsem se totiž zaradovala,
0: že bydlí u nás na Praze dvě, ale dobře, je to sousedská. Aha,
1: trojce, ale trojka, trojka, fakt no. ulici
2: pod dvojkou. Jako kdybyste byli jsem si, že ten Brooklyn tam chceme, že tam chceme trošku takovou tu... Takovou... Krásný.
0: No, ale je, vy jste právě, já tady budu citovat, jste řekl jednou, že na divadle nikdy nemůžu být sám sebou, leda, že by hrál Denise. A i v tu chvíli by to byl Denis přizpůsobený jevišti.
2: Ano, no. Já vždycky... M- pro mě je vždycky jako hrozně těžký mluvit o, o herectví, i když jsem herec, protože hrozně nechci jako vydávat nějaký nějaký vlastně jako poučky, zároveň pro mě je to taky často složitý popsat, co se vlastně děje, nebo jaký je ten můj přístup k tomu dělat divadlo a zároveň se chci vyhnout takovýmu patosu, který často se jako používá, že pak ty herci tak jako zvláště se prožívají při tom, kdy popisují to, co jako cítí a tak. Takže tady tou vlastně dost složitou větou jsem chtěl říct, že prostě já za sebe, když vytvářem postavy, tak já tam jako nikdy nechci ani být. Vždycky je tam ta postava, která ale vždycky bude vypadat jako já, která bude asi mluvit jako já a ze který já budu čerpat, do které já budu čerpat ze sebe, ale já jako sám sebe bych tam nikdy být nemohl, protože i když bych já šel na jeviště za sebe, tak už jsem ale v nějaký situaci, kdy jsem na jevišti a kdy tam jsou nějaký diváci a v tu chvíli už stejně já autenticky jako být nemůžu. Hmm. Hmm. Ale je to, je to složitý a já ještě nejsem jako dostatečně zručný v tom, abych dokázal jako verbálně formulovat to, jak se vlastně to divadlo dělá, nebo jak ho dělám já, protože já vlastně občas jako
1: ani nevím. Mně znamená, jaká to je složitá psychologie. Jo. Člověk přijde, sedne, poslouchá na kampě, jak krásně hrajete, krásně zpíváte a nenapadne mě jako lajka diváka, no. že o té roli třeba takhle přemýšlíte, protože ta hra o Martě je v zásadě... Napsaná tak, aby schematicky popisovala její život, je jako trošku ano. zjednodušená, samozřejmě ano. hodně proložena písničkami, je to tak trochu že jo, show, trochu muzikál a lajka pozorovatele to o povrchní jako jsem já, přiznám se, tak já řeknu, krásně zpíváte, vypadáte hmm. jako neckáři, to skvělý, pro mě je důležitý ten příběh, to poučení ano. z toho, jak ta Marta jako byla vždycky nej- skvěle talentovaná, ale i mravně silná, že nepodlehla komunistům, hmm. že se vzdala té kariéry a žila někde na Vysočině a tak dále. To je strašně i pro mladé generace, pro mladou generace, zajímavé, ale nenapadlo by mi, že takhle o tom přemýšlíte, o té roli teda, no Musí to podle mě být
2: vždycky, protože no. pokud by takhle no. jako ten divák nemusí tyhle věci jako vědět, yes, jo, ale ten divák intuitivně pak samozřejmě jako cítí, jestli tomu herci věří. Yes, je. Nebo jestli to samoučně stalo, že řekne, no, je takový, hmm. takový falešný, nebo yes, šustí to papírem. Člověk říká jenom nějaký repliky. Jo, jo. Ale někdy se stane a to, to já právě je ta moje cesta nebo ten cíl, jak ty postavy stvárňovat, abyste na to koukal a jako věděl, že to tam je, že mm. tam ten člověk je, že tam je nějaká pravda. Mm. A mně jde mm. o tu pravdu. Já tam nechci jenom říkat nějaký naučený slova a vytvářet něco, jako že, mm. že dělám. Takže ten divák už, jenom je ten, už cítí ten finální produkt, ale mm. nemusí to zatím cítit.
1: Ale tak, tak to já jsem vnímal. Takže jo. jako divák like, povrchní divák, přiznám se, na mě to působilo strašně opravdově. Jo? Mm. I když je to v zásadě jako trochu muzikál, mm. ten obsah je tam strašně silný, takže mm. musí se tak ještě musím, na se podívat. Na to to opravdu já směrý. jsem
0: vlastně, Denny se viděla poprvé, no tak nějak jsem zavnímala, že, že uh, asi je to vaše taková, řekněme, nejznámější, nechci teď jako mm-hmm. říkat, ale nejznámější role, která vás vlastně vynesla nahoru, tak je Kouzelník Žito. Je to ano, tak. no,
2: to je takový ten je to pohádka, já pohádky <laughs> miluju,
0: takže já vždycky koukám na všechny uh-huh. pohádky, tak ale uh, je to tak, že to je takový to první. Určitě
2: byl to můj jako filmový debit v, v hlavní roli takže to byl takový můj úplně jako první a intenzivní střed vůbec s nějakým filmovým hmm, herectvím. Hmm. A byl jsem ve druháku na Damu, takže to byl, opravdu jsem jako moc nevěděl. Dneska bych řekl, že jsem to celý natočil, aniž bych věděl i jak. A je to věc, která podle mě, kterou jsem se dostal do nějakého povědomí a rád na to vzpomínám, i když to sebou neslo taky jako různý prostě peripetie ta ta samotná pohádka tak je to taková
0: A to jste šel normálně na casting, vás vybrali Ano, Ano, já
2: jsem šel na casting tenkrát k Soně Ticháčkový kde si pamatuju, že tam byl seděl Zdeněk Zelenka, který to natočil, bylo nás tam hrozně moc kluků On sám chtěl, aby to byly postav, aby tu postavu hrál někdo, kdo jako ještě není známý. No a já jsem tam říkal nějaký monolog. Byl to strašně trapný, úplně si to pamatuju. Já castingy obecně na nich jako trpím, nějak mi to prostě nejde. A, no a nakonec jsem pak řekl, že teda, že teda jo, že chci, abych to dělal. Tak jsem si vybukoval léto a bylo to fajn, byl to jako hrozně příjemný zážitek. Jezdil jsem na koně a tak.
0: No skvělý. A řekněte ještě, teď hrajete, kde ještě? Povězte nám, co teď v tu chvíli, mimo teda Marta ano, na letní mimo, scéně kampy, tak mimo co ještě?
2: kampy, kam teda všechny zvu a ještě chci připomenout k té kampě, že přidáváme uh, zářijové termíny ještě nejsou pek konkrétně daný, ale myslím, že jsou v rozmezí od 5. do 15. září. Takže určitě ještě diváci, co se nedostali, tak budou mít možnost v tom podzimním termínu. To proto že to říkáte,
1: Denisi, protože Marta už je skoro vypro, vyprodaná, to je no. třeba říct a proto bude uh, divadelní společnost ano. a muzeum přidávat ještě v září Směný. termíny, takže nemusíte mít strach a Budeme to hrát takže asi bude. příští rok, ne? Když určitě, pleneme, takže to musíme. To musíme, to takže...
0: Tak a, no a pozděte nás ještě tak. na co? Uh...
2: Jinak určitě bych uh, rád pozval třeba um, do uh, divadla pod Palmovkou na inscenaci Tomáše Dianyšky 294 statečných o, uh, o období Heidrichiady a mm-hmm. odboji v Čechách. Moc, uh, moc dobrá věc. Uh, nebo do uh, Davidského divadla na Pirandelo Každý má svou pravdu v režii Michala Vajdičky, nebo do divadla ABC, teď budeme mít v prosinci novou premiéru v režii Davida Drábka, Pupek Paříže, nebo ještě do Nodu, uh, na, uh, protože já jsem ještě součástí v divadle Not. Součástí takového feministického dívčího uskupení Masokrútí, kde hrajeme dvě inscenace čekání na kokota a,
0: to, to a, a četl, inscenaci
2: Ojdy Pussy. Já myslím, že to je překlep. Je, 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 to... je, je to tak, tam, tam eh, hrajou dívku v Čekání na Kokota a eh, v Ojdy pak hraju, eh, eh, řekl bych, takového dost eh, ubohého eh, jedince, který je zmítaný osudem, kterýmu eh, ovládají tři ženy. Takže je to taková, eh, te, ten náš soubor má, řekl bych, takovou hm, hodně eh, dívčí tématiku, Nechci říct, že to je feministický, ale hodně se tam řeší témata uh, holky versus uh, chlapy. A já mám radost, že jsem toho součástí, i když jsem vlastně chlap, protože tomu zase dodávám trošku
1: nadhled. Ale ten feminismus je trošku už z toho názvu jako vidět, že? Jo. Tak jestli žena říká, čekáme na kokota tady, jo? takže to už z toho vyplývá ten pohled. Jako ale musím to...
2: říct, že na to chodí i chlapy a uh, dost se tím baví. Je to fakt... Je to fakt, má to, vel, to velký to, to, to nadhled, I, i to nahlíží na obě strany, není to jenom radikálně feministický.
0: Tak koukám, že jste teda plně zaměstnán, takže teď jsou, teď jsou letní měsíce, takže žádná dovolená teď. No
2: jedu, jedu, jedu na týden do Řecka na dovolenou a pak už začínám zkoušet, takže umoře Skvělý. si, odpočinu a budu hodně jíst.
0: A
1: tak, když to trošku odlehčíme... Říká, že někdo může na dovolnout a může hodně jíst. Já, když někam jedu, musím hladovět. <laughs> by, abych se po toho mohl vrátit do původního oblečení. No. to je to, ale to mládí. Je to, to, je to je mládí. pravda, to
0: je to mládí. No, to je to Ještě musíme
1: zpívání taky trochu probrat. No? Taky,
0: ale no? než se dostaneme k tomu zpívání a říkáme dovolená Řecko, píšete knihy, tak uh, co Denis čte...
2: No. Denis si určitě má v plánu vzít uh, na dovolenou uh, knížky nějaké. Uh, já teď právě i tváři i kvůli tomu, že jsem zkoušel kampu a do toho nodu. Byl teď poslední půl rok s doděláváním filmu, byl hodně náročný a já uh, miluju čtení, literaturu, ale potřebuju na to mít jako mentální kapacitu, protože pro mě to není relax, takže bych přišel sedřenej z práce a četci. Já to čtení zase, mě tam taky ten mozek jako funguje jinak a je to taky nějaký jako výdej energie. Takže já si těším, až budu u toho moře a nebudu mít žádný vlastně pracovní povinnosti a tam budu moc číst. A určitě uh, si sebou uh, beru, abych dočet od Pavla Kohouta Katyni, což je kniha, kterou já už jsem čet v minulosti, ale um, zase jsem se uh, k ní potřeboval vrátit kvůli nějaký, uh, nějaký poetice, kterou v sobě má a to, že mám v plánu psát nový uh, filmový scénář a a potřebuju si vlastně jako nasávat z věcí, které mám pocit, že tou poetikou by to mohly splňovat. A zrovna tady, to, tady ta, ta kniha je vlastně jedna z nich, no, takže tu si tam... To není ale zrovna kniha beru.
0: na odpočinek. To... No,
2: ne, no právě, no, já jako odpočinkové knihy moc nečtu, no. Tak je to taková, tam právě se mi líbí, že tam je vlastně docela vlastně je to humorná kniha, která je ale vlastně o strašných brutalitách, jo, a to mně se asi vždycky budou líbit tyhle kontrasty a ten ten tam já, má, ale pozor já jsem na to. Tohle četal,
1: myslím, když jsem se učil na maturitu teda. Jo, ona to Je, je, no,
2: ale pozor to na to. Dobře. Já jsem
0: teď jsem byla taky pár dní mm. na dovolené a já mám ráda velmi uh, nakladatelství Absint, protože Aha. to jsou novináři, vlastně ty, co cestují po světě a pak a i, i investigativní a pak píšou v různých zemích a o těch faktech tam. A já jsem Než právě to takový
2: ty paperbackovi? Ano, přesně uh, tak paper... já jsem ano. jeden z nás Brevikovy tak, to jsem taky přečetla. No, no, no.
0: No, no. No, tak takovýhle přesně. Je to opravdu literatura jak faktů. No, je, ale,
2: vla, ale zároveň je do takový jako beletrie vlastně, jo, že to je literatura faktů, ale člověk nemá pocit, že čte jenom fakta, že to je v takovém uhum. příběhu Příjemný. Je to čtivý, přesně. Ano.
0: A já jsem právě na začátku dovolený si vzala a přečetla jsem takhle knížku o Kambodži a jak uhum. se tam žije. A já vám musím říct, že já jsem se přiznala potom ráno, že jsem se vzbudila taková celá jako nervózní. A proto jako ta knížka na mě tak Hmm. Jak je to něco tak strašného, no. o čem my si to vůbec nedoveme hmm. představit tady v Evropě, jak tam dneska ty lidi žijí. A že manžel říká: Prosím tě, proč to, lens, to čteš na dovolený? Jdi, podívej, si, jak jsi z toho rozrušená. Tak proto uh-huh. říkám: i, ta, I tu knihu, no. kterou jste si vybral, víš, vy, že zrovna není odpočinková, není, aby no. člověk opravdu trošku vypnul a vyrelaxoval. Není,
2: ale, ale já zase vlastně tímhle dokážu relaxovat. Já potřebuji knihy, které ve mně vyvolávají, které když čtu, tak já mám jako, mm, obrazově, to vidím. Hmm. Hmm. A takový knížka. Já mám rád, když mi to ta knížka nedělá, že to jenom čtu a nic nevidím, tak mě to nebaví. Ale jakmile si projektu trošku kino, já nevím, jestli vám to někdy děje, že prostě čtete, ale vidíte takhle v povzdálí ty obrazy a ono se to tam děje. A to tady ta kniha má, a proto si ji tam vezmu.
1: No, jdeme tak k tomu já jsem přezeměla, to většinou dovolené Co? knihy o tamní kuchyni, jídla a historii <laughs> daného místa. Takže si se ty tam píšu, dělám prostě tak, že když
2: pak jdu na nějaký výlet, tak mám prostě no, tak. telefon a říkám si, hm, hezká budova, takhle se na to podívám, přečtu si to, no. dám si tam kávečku.
1: To, to je správný. Přesně a čím jsem jako starší, tak je ten poměr knih o umění, historii a architektuře daného místa menší a narůstá ten poměr o místní kuchyni, vínu a tak dále. Takže se pořád mění věk takový zkrátka bohužel nese, přináší takovéhle změny. No. Tak
0: vidíte pojďme, to pojď... možná taky jednohodné. Ne, ne, tak to
1: nejde. zůstal intelektuálem, a <laughs> slavný scenárista, Třeba jednou bude ještě slavnější scénarista než nikdy neví. No ale pojďme ještě malý, k tomu zpívání. K tomu zpívání, to je důležitý, to musíme říct tady.
0: Přesně tak. Tak, já teda, jak chci trošku bulváru.
1: Uh-huh. Tak
0: to vlád, protože Jele, to, tak... přece jenom jako tvoje tvář má známý uh-huh. hlas, to je něco, na co, teď já si přiznám, koukáme celá rodina vždycky. Uh, a já si vůbec nedovedu představit, ale vůbec nedovedu představit, jak je možný abyste se vy za týden, nebo si tam plácnete mm-hmm. do tý a vyjede vám tam někdo, koho budete příště zpívat, abyste se to naučil. Nejenom vy, ale všichni, to tam vystupují. No. Já myslím, že to musí být strašně náročné. Děláte no, vy je... něco jiného v tu dobu, než točíte? No, jenom...
2: já jsem vlastně, to by taky zajímalo. Po těch deset, no. deset dnů, co se to vlastně natáčelo, tak, uh, tak tam jsem nic jiného jako nedělal. Žádný... Vím, že jsem až ke konce začal točit Krále Šumavy, ale jinak jsem docela dost se soustředil na tohle. Protože to fakt bere dost času všem, co tam jsou. Jedno, co musím říct, takže že když jsem tam přišel do té do show, tak... Jsem si uvědomil, jak všichni lidi od producentů po make-up, kostýmy, štáb, jak tam všichni makají na 150%. To bylo neuvěřitelné. Šijou se kostým. Všechno se dělá přesně tady v tom intervalu toho týdne. Ve čtvrtek se dotočí celá epizoda v pátek se zbudíte a už máte v e-mailu jako podklady na další song, schůzky na, na pohyb, na tanec, hmm. dotáčky. Jo, bylo to jako strašně namáhavý. A samozřejmě, ke konci už dojíždí ta energie, už ty poslední díly už člověk je fakt jako hrozně unavený a musí se strašně vyhypit, aby aby to prostě zvládnul. Hmm. Ale uh, byla to jako nesmírná zkušenost. Já hrozně jsem tam jako se sebou bojoval, protože ten, uh, když já zpívám, tak se cítím hrozně trapně. Jo, že, to ne, že to je věc, kterou jako mám pocit, že mi nejmín jde a se v ní cítím bezpečně. Takže to byla obrovská výzva. Ale, ale byl tam neuvěřitelný support jo, ve všech, na každého jsem se tam mohl spolehnout. Takže tohle bylo jako skvělý, no. Hmm. Takže ne, to já já, já
1: to obdivuju. Vůbec dostal, protože jste jako herec, píšete, No, uh, mě, na jednoho, nebo, no se, nebo, jestli berete zpěvu vedle toho někde, ještě jinde, nebo to bylo jako vaše v zásadě úplně Tohle byla úplně náhoda, no,
2: tohle byla úplná asi náhoda hmm. že mě oslovili, jestli bych to nechtěl dělat a já jsem z toho právě byl strašně nervózní. Uh, nakonec jsem na to teda kývnul, A a pamatuju si, že první vystoupení jsem byl Miley Cyrus a vím, že jsem byl úplně, jako na tom samotném vystoupení už to bylo dobrý, ale na generální zkoušce, kdy najednou se postavíte na stage, kde je prostě několik kamer, vy si musíte pamatovat, do jaký kamery se přesně kdy máte podívat, do toho si musíte zapamatovat choreografii, do toho zpíváte, já když jsem poprý se postavil na tu stage a zaspěl do toho mikrofonu, tak já se úplně vyděsil, najednou slyšíte svůj hlas a je to to strašný, já myslel, že se úplně zhroutím, že, že, že jim řeknu, ať mě nahradí někdo, že to nezvládnu, bylo strašný.
0: No, ale zvládnouste jste to. Ostatně jako všechny velké vízy, které vás Zl- potkaly no. v životě.
1: Já jsem to neviděla. Jsem, ty jsi to viděla, viděla jsi neví, já to nesjedu. Samozřejmě, tak, samozřejmě. Tak, tak, Já jsem to pustím, protože ono tady, jo, to je kde to je. Nějaký, já, nějaký zvuk, se
2: tam podle jo. mě ve finále jo. povedli.
1: Jo, já jsem představit.
2: To... tam ve finále povedl. Tak
0: to je taky o tom, jak, kdo vám jak sedne, jak se říká jo, jasně, z toho, tam, protože... je to, tam
2: je to přesně. Jako některý interpreti prostě jsou. A fakt se to losuje, jo, nebo to je takové prozradit, tak to probíhá ta
0: No. Na konci každého pořadu ano. ty přijdeš k takovému kolečku. To je, ale je to ano. i realita, není to jenom na prodíváky,
2: tady to, tam je to Je to realita.
0: Podičený, no tak podle toho, jak vidím, jak jsou někteří překvapení, buď pozitivně nebo negativně, tak je to určitě realita, ano. když tam vidím prostě ten výraz z těch očích, jim vypad, že ho budou zpívat. No a tak když jsme u toho, tak vlastně ještě se vrátím k tomu, k té kampě, u toho zpěvu, ano. tak ano. tam vlastně taky, že jo, lidskář, zpíváte, taky to pro vás musela být výzva. Ano.
2: Je to i do dneska, kdy vlastně na té kampe, když hraju věci toho činoherního rázu, tak jsem prostě ryba ve vodě, ale jakmile zpívám, tak se furt ještě přistihuju, že nechci koukat na ty lidi. Většinou koukám do prostřed toho, té elevace, kde, kde nejsou vlastně diváci. Potůček je, je tam. My tam ano, máme ten
1: kde jsme udělali kvůli vám, se samo koukat Tam je takový potůček,
2: <laughs> za kterým mám tam i jistou akci. No, no. A, a vlastně je, je to pro mě mnohem jednodušší se vyhodit Přitom, takže se potřebuji koukat jako do bodů, kde vlastně nejmí rušivých elementů, protože ještě vlastně přemýšlím nad rytmem, jo, jsem vlastně jsem zjistil, že někdy vůbec ho necítím, ten rytmus pěvecký, takže je to pro mě hodně stresující. Vždycky to zvládnu, ale je to hodně... Mě to stojí úsilí. A je to
0: teda první v divadelní hra, kde i zpíváte, a nejenom ještě, ště... ještě
2: zpívám vlastně v inscenaci Petr Pan v Ábíčku a i v těch 294 statečných, hmm. ale, ale není to nikdy jako takovej, takovýhle množství vlastně hmm. toho zpěvu. Hmm.
0: Hmm. Hmm. No to je... Ale je to
1: skvělý. Yeah. Poslechnu opravdu, myslím yeah. si, že. Je to skvěle, že by dneskaře nikdo nezaspíval.
0: Přesně tak. tak uh, já na závěr je léto. Musíme jak jste říkal, no. jedete na dovolenou, my vám já přejeme do... krásnou dovolenou, Děkuju. odpočíňte si. Já vám taky přeju krásnou Já dovolenou, jsem sebejde. strašně ráda, že jsem vás mohla poznat, protože jste velmi inspirativní, mladý, charismatický uh, člověk. Já opravdu mám takovýhle lidi, strašně ráda, protože mě to vždycky v životě něco dá. A mám i děti mladý. Tak určitě jim řeknu, ať si ten ten díl, protože některý díly tak aby si vás poslechli, protože to do života, co říkáte, tak opravdu to může každému něco dát. Takže my vám strašně moc děkujeme, že to to jste To je strašně přišel. zajímavé.
1: A přesně... Přejeme
0: vám strašně moc úspěchu, přejeme vám, abyste vydržel s tou, s tou vaší pílí a s tím úsilím a abyste překonával v tom životě ty výzvy tím způsobem, jak se to dělal doteď, protože vám to evidentně svědčí.
1: Děkuji. Sandra to řekla krásně. Není úspěchu bez tvrdé práce, přátelé, takže pokud si myslíte, že Denis je úspěšný jenom proto, že je hezký, talentovaný a tak dále, tak to tak není. Je to proto, že celý život od jedenácti tvrdě pracuje. Takže opět zklamání, čekal jsem nějaký recept Denisy. Jak mít úspěch bez práce, ale taková ta bohužel nežení. To staré jisté. bez práce, a no, a no, nejsou, trošku, bez práce trošku,
0: nejsou koláče. koláče je to, trošku to prostě zjednodušujeme. Tak to je. je
1: to ta království, kde lítají holuby, pečení, holuby no pečení. pečení Včera to do úst neexistuje, ne přátelé, ne. jak to v té pohádce. Je to utopie, takže musíme tvrdě pracovat, Denis. Děkujeme Přesně moc. Děkujeme Matosky. moc. Děkujeme. Za pozvání. Děkujeme.
0: A, ale jsou letní měsíce, takže posluchačům našim a divákům taky přejeme krásnou, krásnou dovolenou. Léto. A jestli si uděláte čas a budete mít chuť, tak právě na té dovolené si nás poslechněte, podívejte se na nás. My vás zdravíme, vždycky Praha a těšíme se na příště.
1: Hezký zbytek léta, přátelé.